0: Det har gjort ondt. Altså, øh, der er, jeg har jo oplevet to konkurser, ikke?
1: Tvangsnedrykninger, konkurser, tårer og bristede drømme. Sådan kan det være at følge et fodboldhold i tygt og tynd. I denne udgave af Lorteklub kigger vi på de to gange, hvor det gik helt galt for boldklubben frem. De blev nemlig tvangsnedrykket to gange inden for 17 år på grund af råd i finanserne.
2: Det er jo traumatisk at opleve ens klubrygnede. Det, det, det er pinligt.
1: skal også høre en af landets førende fodboldeksperter om, hvor ondt det gør, når ens hold tilter. Han er nemlig selv så uheldig, at han har en kærlighed, han ikke kan slippe på dag til fire hold, og to af dem har ruttet ud af de bedste rækker flere gange. Og det gør ondt helt ind i sjælen. Velkommen til Club. fodbold kan gøre så Nej! Men hvorfor er det egentlig? Hvorfor støtter man sin klub i tygt og tyndt, når det nu går af helvede til og har gjort det rigtig længe? klub leder efter det svar. Det er en måske ulykkelig kærlighedshistorie om sammenhold og om ikke altid at vælge den smukkeste eller smarteste kærlighed.
3: Hvad sker der der igen? For kraften, man. det er kort, mand! mand!
1: Vi leder efter svaret hos boldklubben frems fans, spillere og medlemmer. En gang var de på toppen. Om de nogensinde kommer derop igen, er tvivlsomt. Men hvad er der så? Du lytter til Lorteklub. 1992 vandt frem, temmelig overraskende, bronze i den bedste danske række. Men glæden var, mildt sagt, kort. Året efter blev klubben tvangsnedrykket til Danmarksserien, fordi der ikke var penge nok i kassen. Og kun 17 år efter gik det galt igen. Der blev man smidt helt ned i Københavnsserien. I dagens udgave i Lorteklub kigger vi på den smertefulde kærlighed, det kan være at være en del af en klub, der i den grad oplever modstand og må tage turen ned fra øverste hylde.
3: Det er nærmest min identitet. En gang frem er altid frem.
1: Mikkel Andersen var som spiller i Frem med til at ryge ned i Københavnsserien. Han blev i klubben trods tvangsnedrykningen.
3: Det er jo selvfølgelig chokt derude. Det er også utroligt trist, men når det ligesom har, har lagt sig lidt, så er det, at folk prøver at finde ud af, hvad kan vi så gøre for at, at redde stumperne. Der er en hel del, der bliver hængende. Nu kan jeg ikke huske præcis antallet, men der er en, en 5-7 stykker fra, fra 1. Divisionstruppen, der bliver hængende. På det tidspunkt, der spillede spillet fremst anden hold i, i danmark og de bliver jo selvfølgelig også rykket længere ned. Og så er der en masse spillere fra det tidlige anden hold, som så går ind og fylder de huller også. Så kommer der også nogle spillere udefra, som, som prøver lykken. Så på en eller anden måde, så starter man lidt forfra og skal bygge noget nyt op. Men man har alligevel nogle bærende kræfter og nogle kulturbærere som er med til at kunne definere klubben og definere, hvad er frem. Og hvad, hvordan gør vi tingene herude? Øh, sådan så det ikke bliver helt fra scratch, men sådan så vi kan tage nogle af, af fremsværdier med videre. Tænkte du ikke, at måske jeg skulle se, om jeg kunne tjene en masse penge ved at, at rykke til noget andet? Jeg havde været skadet et helt år. Mit hovedfokus var til at starte med, at nu skulle jeg bare tilbage og, og, og spille nogle kampe. Og, og komme i form og få noget spilletid. Og ikke så meget det med pengene. Det, det har sgu aldrig været pengene, der har drevet værket for mig. Så der var hovedfokus lidt at, at komme tilbage og få noget spilletid. Så går det super godt. Vi, vi vinder rækken det første år i KS. Og, og så er det bare med til at ja, give mig mod på mere. Og, det, og frem vokser på mig der. Det er sjovt, vi vinder. Der kommer flere og flere mennesker. Man lærer klubben bedre og bedre at kende. Man bliver kendt ansigt derude efterhånden. Så derfor, nej, det har, ikke været, det har ikke været pengene, der er drevet for mig på noget tidspunkt. Det, det har været øh, alle de andre ting omkring.
0: Altså, jeg har jo oplevet to konkurser. Ikke? Det har gjort ondt.
1: Flemming Flever Jensen har været fan af frem i omkring 60 år. Han har prøvet at opture, men i den grad også nedture.
0: Jeg havde oplevet to konkurser ikke? Um, i 92'erne. Der var det jo den sidste kamp mod Næstved, nede på Næstved stadion. Uh, der kom jeg ved ikke hvor mange busser her udefra. Og dengang der boede jeg i Solrød. Så um, uh, min kammerat, som jeg har gået i klasse med, som også var fra mig, han boede i Havdrup. Han kom og hentede mig. Så kørte vi til Næstved. Og, så den, og vi stod ikke inden andet hvor alle fremmerne stod, de stod helt nede bag det ene mål der, de fyldte hele det der. Der var, jeg ved ikke hvor mange, det var helt vildt. Og vi stod nede den anden ende, op på, på langsiden. Vi stod sammen med nogle Nesved, og det gik, de var sgu flinke nok, det var slet ikke det. Og fremførte to-0, så der man ti minutter. De skulle vinde, og der 10 ti minutter, så de der gutter der, de Nesved der stod ved siden af, de sagde, nå, nu går vi... Øh, Tillykke med jer, I blev heroppe. Så skådede Nespel til 2-1. Og fem minutter efter så det til 2-2. Ikke? Og så sendte vi... Vi havde Dan dengang. Han blev sendt op i angrebet der. Og han havde et hovedslød på stolpen i aller sidste minutter. 2-2. Så var vi ned.
1: Og så gik man dem ud?
0: Ja, det gjorde man så... Da man, ja, så kom, startede man sæsonen op øh, herude igen. Og så kom den der forfærdelige dag, jeg kan sgu ikke huske datoen, det jeg hældre. Men jeg glemmer det aldrig, fordi vi skyldte skatpenge. Og når man så bagefter hører, at Brøndby skyldte den der Interbank over 300, var det 300 millioner, eller noget den slags. det var et meget højt beløb. Og der skete ikke noget med Brøndby, men vi skyldte, vi skyldte de forkerte mennesker, vi skyldte skat. Og så røg vi altså bare lige i svinget, ikke? og så gik vi konkurs, rykkede ned i Danmark-serien. Alle de spillere, vi har haft på kontrakt herude, de måtte ikke spille ham her. Ulmørk Mørk måtte ikke være træner med fordi han også var professionel. Ikke? Så alt, hvad der hedder professionelt, det forsvandt. Så vi stillede med et forstærket andhold, hold, hvis man kan sige det sådan, da sæsonen startede op i Danmark-serien. Og det gik meget fint, men vi rykkede ikke op det første år. Jeg tror, vi var dernede i to sæsoner.
2: Og vi var også sikre på, at vi ville komme hurtigt op igen, og det gjorde vi også. Men anden og tredje gang, der begyndte man at få den her fornemmelse af, at det var en, nu var det en dårlig vane. Nu var vi blevet et fast bundenhold i dansk fodbold.
1: Thomas Gravgaard er kæmpe fodboldnørd. Han er journalist og har arbejdet med fodbold stort set hele sit journalistiske liv. De sidste mange år hos Discovery, der blandt andet driver kanalerne 85'eren og Kanal I, han har også skrevet to fodboldbøger om sit eget liv som fodboldfan. Hjem til fodbold, og Vi er våbenbrødre hedder de. Som fan af fire forskellige fodboldklubber, har han prøvet masser af nødture og taget mod et hav af følelsesmæssige lusinger. Specielt når det kommer til AGF og engelske Newcastle.
2: Fanatismen og, 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 og lokalpatriotismen, som manifesterer sig i stemningen omkring deres kampe, eller i hvert fald gjorde det indtil de også mistede modet, har naret mange til at tro herhjemme, at Newcastle er en stor klub. Det er den ikke. Den er større end Sunderland, men der skal heller ikke så meget til. AGF er noget andet. AGF øh, har store historiske meriter. er en helt anden kaliber øh, end Newcastle, og også i nyere tid end Newcastle, på trods af, af den, den svære moderne historie. Så der kan jeg bedre forstå det, at, at man snakker om en, en sovende gigant. Men
1: hvordan er det så om have de her... Specifikt to elskede klubber, hvor man har set dem ryge, ryge ned. Det, det var skulle smertefuldt.
2: De afløste også sådan lidt hinanden der i 09, og 10, hvor, hvor uh, Newcastle rykker ned i 09. Og så da de kommer op igen, så rykker AGF skulle gå hjælp med for anden gang ud af, af Superligaen. Og ja, jeg kunne søge trøst i, at det ene kommer op, og så det, mens det andet røg ned. Men, men uanset hvad, er det jo traumatisk at opleve ens klub ryk ned. Det, det, det er pinligt, og det er... Øhm, altså der er klubber der rykker ud hvor alle klapper af dem fordi det, det, det var, de gjorde det sgu godt og alle havde regnet med at de ville rykke ud og selvom jeg ved Gud kan frygte hver eneste sæson at det bliver Newcastles tur nu igen fordi det er sket både i, i, i 2009 og 2016 så er det jo ikke noget jeg går og forventer og det er der ingen der forventer af dem og det ville være ubærligt og pinligt i, at, at skulle igennem det igen specielt nej jeg skulle lige til at sige specielt begge to <laughs> var forfærdelige 2009 var forfærdelig fordi at der var vi få år ind i vores nye ejerregime. Og han var sku, virkelig skulle cool kunne nok i starten, Mark Astley, Kom med mange penge indtil olie, oliepengene begyndte at flyde ind fra de arabiske lande. Så, så var han lige pludselig ikke særlig potent rent økonomisk. Men, men det var som om, at, at vi var på vejen ind noget godt der, og så faldt det hele bare fra hinanden. Og vi forstod, at vi havde en ejer, der ikke kunne leve op til det, han havde lovet os, og som nu til med fik os ned trukket også ned i den næstbedste række, på grund af manglende investeringer. Så den jeg overundt, øh, vi blev mindet om, at måske vi er ikke på vej ind i noget, noget bedre, vi er faktisk måske på vej til noget værre. Og 16 var så helt forfærdeligt, fordi at der ikke blev reageret i tide, og fordi det var Sunderland, der sendte Newcastle ned. Og se den glæde, der bredte sig hos dem, samtidig med, at vi havde reageret så sent, der selv var skyldige i det, og vi fik i hvert Benitez, en meget, meget dygtig manager ind, for sent i sæsonen, til han kunne nå at gøre noget. Sunderland og Newcastle har jo et, et, et ekstra anstrengt rivaliseringsforhold, fordi det er to byer, hvor fodbold er meget, meget vigtigt. I det hele taget, fodbold i det nordøstlige England er noget andet end fodbold i det nordvestlige England, eller i London for den sags skyld. Mange af de allerstørste navne i engelsk fodbold kommer derop fra. Det inkluderer til dels også Middlesbrough, men specielt det her Tine Ware-område, med rigtig mange mennesker, der bor på forholdsvis lidt plads, og hvor der er langt til noget som helst andet, der ligner en stor by. Det er, blevet sådan en, en, øh, det er jo blevet sådan en, en, en øh, afleplads for en, en nærmest disproportionel fodboldfanatisme. Så det er den første ting. Fodbold betyder meget over. For det andet, de ligger utroligt tæt på hinanden, de byer her. Altså, i, i, hvis, hvis der har været fusionsløsende mennesker, eller dem vi har haft på Heden og andre steder i Danmark herhjemme, så øh, kunne det jo godt være, at man har haft en, en kæmpe klub, der hed Newcastle Sunderland. De ligger øh, 10 minutters metrokørsel fra hinanden, eller togkørsel fra hinanden. Og så er der jo det her med, at de begge historisk set har været øh, industribyer Sunderland, Skibsværfter øh, og, og Kul, og Newcastle i høj grad Kul. Øh, og og øh, det har været udpinende byer, hvor Newcastle så har fået en masse investeringspenge, og ligesom fra regeringens side er blevet til regionens hovedby. Og det har gjort forholdet endnu mere anstrengt, fordi at øh, nu... De seneste årtier har Newcastle jo så kunne give Sunderland gas med, at det stadig bare ligner Albanien, som de synger. Og at øh, Sunderland-tilhængerne bare for at komme ud af England og nødt til at køre hele vejen gennem Newcastle over til Newcastles flotte lufthavn og flyve til Spanien. Det bliver der også sunget om. Så er der, nu er der sådan noget one-upmanship, hvor, hvor Newcastle er, er en by, der er ved at kravle op ad, men Sunderland øh, er, er strandet i League One også som by. Det var den der følelse af unødvendighed. Den følte jeg også ved agf anden og tredje gang i røg ned. Første gang AGF røg ned, var på en måde lidt en lettelse. Fordi at der havde været tilløb til det gennem 6-7 år, og vi var jo sikre på, at vi ville komme hurtigt op igen, og det gjorde vi også. Men, men anden og tredje gang, der begyndte man at få den her fornemmelse af, at det var en, nu var det en dårlig vane. Nu var vi blevet et fast bundhold i dansk fodbold. Og det er også i lyset af det, man skal se den enorme lettelse, AGF-tilhængere føler efter de sidste to sæsoner specielt.
4: til nogen, jeg kunne tale med, og de var, meget, der var mange tit nogen fra klubben, der ringede og sagde, nu har vi ikke set dig i lang tid, hvor går Og da, da hun døde, der var det jo, ja, de var næsten lige så kæde, som jeg var.
1: Rulle er et af de navne, man først tænker på, når man tænker på boldklubben frem. Først spillede han hele sin aktive karriere i klubben, siden blev han træner. Det var ham, der førte frem, frem til bronzemedaljerne i 1992. Og han var der, da korthuset faldt sammen og klubben gik konkurs og blev tvangsnedrykket året efter. Altså, der var begyndt at komme nogle penge i andre klubber. Ja. det var der ikke så mange
4: af Nej, og man kan samtidig også sige, at dem der så var, de blev brugt og lidt til og lidt til. Det var jo det, der var rummelig i det hele. Ikke? Vi levede totalt overinden. Altså, hvis uh, luksusfældene havde eksisteret dengang, så var vi overhovedet direkte i den.
1: Men vidste du det, da det foregik? Eller?
4: Nej, det gjorde vi ikke, vel, for, fordi hvis ikke der er nogen, der informerer om det, øh, og man ser øh, holdkammerater og andre parkere ud foran med en Audi og en øh, en Alfa Romeo osv., så, så kan man jo ikke tro, at der er de penge, der, der skal til. Men
1: gjorde folk det? Altså, var der så mange penge ja. til folk der?
4: Ja, altså, der, der var jo, vi, vi, vi kunne lige spille og alt muligt dengang ja, der, okay. så øh, det var det, der var hele... Øh...
1: Men det var så bare for penge, man egentlig ikke havde?
4: Ja, det må det jo have været, For ja. øh, vi troede, jo, at klubben havde de penge. Men det, der nok er mig allermest, det er øh, virkelig, hvis de havde taget mig ind og sagt Ole Mørk, både da, da jeg var anfører, sagde Ole, vi er rigtig på rumpetten. Hvad synes du, vi skal gøre? Så er jeg sikker på, så at jeg og mange andre, der havde den holdning til klubben, så er de sagt, Så må vi skrue helt ned for, for bluse. Altså, vi ville have fundet nogle, nogle andre måder at håndtere det på. Så går,
1: så går vi ned i løben? Ja,
4: 100 Det var i hvert fald min egen tilgang til det.
1: Hvordan var det så at se at sin elskede klub så meget på røven, som den gjorde?
4: Ja, det, er jo, det er jo ubeskriveligt, ikke? Fordi... Jeg tror med, med, med det som, som andre ting, der går noget tid inden øh, man sådan chokket har fået taget sig, og man egentlig bliver helt klar over, hvad der nu skal ske. Ikke? Og det var, sådan var der også her. Nu var der det ved det for mig. Det er i, i 92, hvor vi får bronze, hvor så klubben går konkurs året efter, i slutningen af 93. Der går to minutter, så bliver jeg ringet op øh, for at have følge. Så for mig, udover at det var helt forfærdeligt, øh, at der skete det med klubben, så var jeg allerede videre. Det er ligesom andre mennesker, der bliver fyret. Du kan godt have været glad for din arbejdsplads og været ked af, at du blev fyret, men hvis der står en, en ny arbejdsgiver samme dag og siger, at der vil vi gerne have, så når du ikke er rent at reflektere over det, fordi du har også skabt dig nogle levevilkår og en ø- økonomi, som, som din familie også skal, skal have gavn af. Ikke? Det var forfærdeligt. Det var helt forfærdeligt. Min kone hun var ansat i en bank, og jeg kan huske på et tidspunkt, hvor hun skulle ind, at jeg havde fået en, en tjek. Er udbetalt, og den tager hun så med ind i banken, og så viser det sig, at der ikke er nogen dækning for den. Og min kone, der er ansat i en bank, hun står og afleverer sådan en. ah men hun var jo dybrystet, ikke? Fra at det er en, kan man sige, en personlig ting, så pludselig bliver det, bliver det jo bredt ud til højre og venstre, og alle mulige kolleger og alle mulige andre finder ud af, nå, de har ikke engang penge derude til at betale, og ah, det var, det, havde hun, det havde hun ikke godt med.
1: Så grøg man helt ned der. Hvordan altså, gjorde det kærligheden til klubben anderledes?
4: Der skal man også se på det. Nogle af de mennesker, der var ikke i klubben og som havde ansvaret dengang, det var ikke indfødte fremad. Det var nogle, der kom til udefra. Og jeg skal ikke sidde her og komme med motiver og oversag til, hvorfor de nu valgte at gå ind. Men jeg kan jo bare konstatere, at det var ikke mennesker, som havde den samme agenda for tingene som os, som der var her. Det bliver man jo galt over. Det er jo, det er jo lidt det samme, som man kan sige man ser i dag over i mange af de store klubber i udlandet. Hvad der sker, hvis ikke socialen er der. Så forsvinder de hurtigere, at man kan, kan tælle til to. Og
1: så kommer man tilbage, man kommer op igen, og så går man ja. tilbage igen i 2010. Ja. Hvordan, var, hvordan, hvordan så du den nedtur i foråret til det første?
4: Det var forfærdeligt, når man gerne ville gøre noget for en, en masse talenter. Og Bidrager man til individuel træning osv., og så pludselig så kan man sige, at det der skal være baggrunden for, at det hele kan fungere, nemlig moderklubben, at den ikke er i stand til at gøre det, der er nødvendigt. Så det var, det var igen et slag, kan man sige. Man ved ikke, at man kan vende sig til noget, men når man har oplevet de her ting nogle gange, så, så, så ender det med, at man siger, nå, nu igen.
1: for i mørk kom der oven i en voldsom privat tragedie oven i de to konkurser. Men faktisk hjalp det at være en del af frem ham igennem den forfærdelige oplevelse.
4: Ligesom øh, på hver sin måde, min datter har betydet meget for min ja. kone og jeg. Fordi hun var adopteret, og vi havde haft de besværlige, vi havde, havde noget at haft med at kunne få, kunne få børn. Og igennem alle de her, som man også kan læse om nu i 2021, med facilitetsprogrammer osv. Det var vi allerede, ja det har jo været her i i 90. Og da det så ikke lykkedes af forskellige årsager, øh, jamen selvom det et par gange så ud til, at der var det, der skulle være, at der kunne komme et lille barn, endte så ikke med ikke at blive noget, så var vi helt overbeviste om, at vi, vi ville have et barn, på hvilken måde det nu kunne lade sig gøre. Og der var adoption jo en nærkeliggende mulighed. Ikke? Så var der lige det ved det, at øh, man må ikke, man kan ikke acceptere eller ikke adoptere et, et barn, der er mere end 40 år, yngre end en. Det vil sige, at hvis du er 45, så kan du adoptere en, der er fem år. Hvis du er 40 år og yngre, så kan du få en, der er 0. Man kan sige, fodbolden og fodbolden frem har jo betydet så meget øh, i, i mit, liv, mit liv og senere, da min kone kom til. Og vi ja, blev k- 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 ægtepar Det har også betydet meget for hende, ikke, fordi øh, det var en del af, af, af min daglige Gøren og en det var jo næsten øh, udelukkende fodbold, for jeg lærte hende at kende. Ikke? Der er jo ingen tvivl om, hvis, hvis man, man har det yderste ønske at få et barn, og kan man sige, de gængse metoder er ikke lykkes, og man så får den her mulighed, og den så heller ikke. Altså den der afmagt med at sige, det var så det, og nu er der ikke andre muligheder. Den, den er jo frygtelig, den følelse. Men allerførst, øh, det har jo været med til at skabe mig. Jeg den person, jeg, jeg nogle gange er, er inde med at blive øh, opvækstet i en fodboldklub og med, med, med de værdier, og holdninger og normer, som, som bold kom fremme øh, altid har stået for øh, ud fra mit perspektiv. Og det var også det, der gjorde, at øh, vi synes, når nu ikke vi selv kunne få børn, så ville vi gerne gøre noget for, for nogle af de børn, der ikke havde mulighed for at få nogle forældre. Så derfor aldrig optaget, vi en datter. Derfor, det vi var slet ikke i tvivl om, og, og det at få et, øh, et adoptivt barn, øh, havde vi jo fået mange synspunkter om, hvor svært det ville være og, og så videre. Men vi var jo slet ikke i tvivl om det. Og jeg tror, at øh, den, den, øh, den baggrund herfra, altså helt eneste øh, opfattelse af, hvad tilværelsen er, og ved, hvad der betyder noget for en, at det er de virkelig de der grundlæggende ting med sympati, og, øh, man kunne næsten bruge næste kærlighed og, og så videre. De der ting, de har været så indgroet i hele min opvækst. Og, og derfor har frem også, når jeg tænker på, hvordan jeg blev behandlet, og hvilke muligheder jeg har haft herude, har også gjort, at jeg, at jeg slet ikke var i tvivl om, at nu, nu skulle vi gøre noget for, for en, en person, der ikke havde sine forældre, nemlig et Så barn. Så det har, derfor har det betydet meget. Og jeg vil også sige, at min datter, hun blev ret tidligt øh, søg, og var det igennem flere år. Jamen, jeg havde altid nogen, jeg kunne, kunne tale med, og de var meget, der var mange tit, øh, nogen fra klubben, der ringede og sagde, nu har vi ikke set dig øh, i lang tid, hvor hun går Og, og da, da hun døde, der var det jo, ja, de var næsten lige så kæde, som jeg var. Øh, så Jeg betød meget.
1: Hvordan øh, er noget støtte herude?
4: Ja, yeah, og man kan sige, at... Der er jo den direkte støtte ved, ved samtaler og nogen, der siger, hvad, hvad, hvad kan jeg gøre for dig? Uh, og så er der den indirekte, hvor du ved, at der er et sted og nogle mennesker, du altid kan, kan få fat i. Ja. Per, det ham der, Per. Okay. Så. Altså, per på ja. Ja. Så. så på den
1: måde har det været sådan et kæmpe sikkerhedsnet? Ja, det, det.
4: Det, det, kan, det har været en, 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 en klippe uh, for mig. Uh, ikke kun fodboldmæssigt, men, men også i hele mit liv. Og det, jeg har altid, også når jeg har været i, i andre klubber, jeg har altid uh, sammenlignet med frem. Og jeg skal bare hilse det er falder ud til frems fordel hver gang. Hver eneste gang. Og det var ligegyldigt om det var økonomi, om det var uh, sponsorer, om det var supporter og alt.
1: Du har lyttet til Lortaklub, programmet om kærlighed, og ofte ulykkelig, til en fodboldklub. Oh, have opsejt, der, man. Programmet er tilrettelagt af mig, Tom Carstensen. Redaktør er Lasse Charlie Pedersen. Husk at abonnere, anbefale, rate og dele. Det gør en forskel. Tak.